0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 158. Eu sou o Rodrigo Bibo e mentes teológicas pertencem a corpos
2: eclesiásticos. Olha aí Meu nome é Igor Miguel E a gente é bom sempre lembrar Que todo pastor é responsável por comunicar Cristo Por ministrar a palavra de Deus em todo tempo A todas as pessoas e de muitas maneiras Opa,
1: olha aí eu sou o
3: Jonas Madureira e ser pastor ou teólogo é uma
1: vocação, não a identidade. Eita, meu Deus, essas aberturas aí... É,
3: meu amigo,
1: filosófica. Essa é boa. Olha aí, minha gente, estamos aqui com Jonas Madureira e Igor Miguel. Galera, senta, senta porque lá vem, senta porque lá vem. Vamos conversar aí sobre essa dicotomia que infelizmente tem na igreja, evangélica mundial porque não dizer assim, pastor ou teólogo, eu sou teólogo eu sou pastor, deveria ser pastor e teólogo, tem como ser os dois, a coisa é separada assim mesmo essa confusão que tem aí na cabeça, não só dos próprios pastores, seminaristas como também, infelizmente, da própria igreja, vamos bater um papo maravilhoso, fica com a gente aí, porque esse BT Cash, inclusive você vai passar aí pro seu pastor, porque ele precisa ouvir algumas coisas que, rapaz, a gente vai embasar esse papo aqui no livro do Van Hooser, que é o pastor com o teólogo público, e é de hemorragia nasal, explodir cabeça e tudo junto ao mesmo tempo. Mas antes, os recados paroquiais. <risos> Paroquiais dessa semana, eu quero falar sobre o óbvio, que Tim Keller é muito bom. Timothy Keller, né? Tim Keller era só para os íntimos e eu não sou íntimo dele, mas o Timothy Keller é o autor. E o primeiro livro que eu li dele, e o único até agora foi Justiça Generosa e me encantou. A maneira com que ele fala sobre a justiça de Deus, a justiça que o cristão deve buscar. Cara, é um livro fantástico pra você ir trabalhar, é, motivar a diaconia na sua igreja. Enfim, tem tantas aplicações que a gente pode fazer a partir do Justiça Generosa que, rapaz, tem que ler só lendo, é, dá pra fazer estudo bíblico em cima do Justiça Generosa, ele é muito bom. E quando eu li Justiça Generosa eu pensei, cara, eu tenho que ler mais Timothy Keller. Tô fazendo mestrado, ainda não acabei, tô nessa batalha mas depois que eu acabar esse mestrado eu tinha dito pra mim eu vou ler tudo que o Timothy Keller escrever. Como eu sou um, apenas um mortal e não sei ler inglês, né, tal, o meu inglês que eu sei é aquele inglês macarrônico de tanto assistir seriado, eu tenho que ler no português e graças a Deus a editora Vida Nova tem traduzido e publicado Timothy Keller aqui no Brasil e a gente tem o Ego Transformado A Fé na Era do Ceticismo, Gálatas Pra Você, Igreja Centrada inclusive eu ouço falar, aliás eu ouço falar bem de todos os livros do Timothy Keller obviamente que alguns se destacam mais que os outros e tal, nós no nosso grupo de casais estamos lendo e estudando o significado do casamento e tem sido muito bacana, enfim gente, tem muito livro, ó oh, Fé e Trabalho, você aí que quer fazer, associar essa ideia como integrar fé e trabalho. Gente, tem muita coisa boa publicado do Timothy Keller graças à Vida Nova. E agora, nesse mês, a Vida Nova está trazendo aí pra nós. Caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimento. Se você crê em Jesus e descansa em seus braços, o sofrimento estará para o seu caráter, assim como o fogo para o ouro. Olha só, frase desafiadora. Mais uma vez, né, o tema do sofrimento sendo abordado. E, gente, com certeza eu quero saber o que o Timothy Keller pensa sobre isso. Explicar por que Deus permite dor e sofrimento no mundo é uma questão que tem exasperado o ser humano há milênios. Timothy Keller analisa essa questão mostrando que há sentido e razão por trás de nossa dor e sofrimento e defendendo o argumento forte e inovador de que essa parte essencial da experiência humana só pode ser superada pela compreensão de nosso relacionamento com Deus. Só essa síntese que eu li aqui já tem uma mensagem impactante. Agora você imagina ler 352 páginas explorando o tema. E o outro livro do Timothy Keller que a editora traz é Ministérios de Misericórdia, o chamado para a estrada de Jericó. Por que alguém arriscaria a própria segurança, cancelaria a agenda, gastaria suas economias e ficaria todo sujo de terra e sangue para ajudar uma pessoa de outra raça e classe social e por que Jesus nos diz vai e faz o mesmo, Tim Keller mostra que cuidar dessas pessoas é tarefa de todo cristão. Tarefa tão fundamental ao cristão quanto o evangelismo, o discipulado e a adoração. Mas Keller não para por aí. Ele ensina de que maneira podemos realizar esse ministério vital como indivíduos, famílias e igrejas. Ao final cada capítulo oferece perguntas para debate e aplicação. Ou seja, mais um livro bom aí pro seu GP, para sua célula, seu grupo pequeno, e GP é grupo pequeno, né? Enfim, para você que se reúne aí em casa para estudar a Palavra de Deus, você pastor que tá procurando uma série de sermões aí para os cultos de doutrina, como dizem por aí, tá aí, mais uma obra do Tim Keller. Beleza, gente? Obrigado, Vida Nova, por essas publicações do Timothy Keller que tanto abençoam a Igreja Brasileira. E você encontra essas obras de Timothy Keller e outras que também abençoam aí o Crescimento Teológico Brasileiro em vidanova.com.br ou nas principais livrarias evangélicas da sua cidade. Beleza? Abraço e vamos para esse episódio que está a gente ah, enfim, ouça aí. Eu tenho certeza que você será mega abençoado. Passa pro seu pastor. Se o seu pastor não sabe o que é podcast, não entende direito como é que é, baixa para ele, ensina ele como ouvir, porque vai valer a pena. E vai... Vai valer a pena. <risos> Abraço, gente. Amigos, quando a gente olha um pouco pra história da igreja aí, a gente ouve nomes é, como Jonathan Edwards, é, como é que se fala, eu falo Spurgeon, como é que vocês falam, gente? É Spurgeon. Spurgeon, é, aí, é, é Spurgeon. <risos> é, Ficou é agora com esse seu claro. sotaque
3: inglês Agora eu acho que ficou mais interessante <risos> Mas pode ficar com o seu sotaque Sulista Ó,
1: <risos> <risos> oh, tirando para, o par galera acha que a gente fala cantando Mas tudo bem E quando a gente olha então para a história da igreja A gente sempre vê que esses homens eram pastores Mas eram também teólogos, né? Produziam teologia, eram pessoas articuladas E parece que hoje em dia Como nós falamos na abertura do episódio Nós temos aí essa separação Teólogos nas suas torres de marfim e os pastores lá no meio das ovelhas. E aí parece que o teólogo é aquele cara que não tem jeito com o povo. E o pastor é aquele cara que tem jeito com o povo, mas não é intelectual, não é um cara inteligente. Sabe como é que é, meu filho? Eu prego aqui a palavra de Deus, Deus me dá aqui e, e eu dou pro povo. você negócio aí de, de inteligente é pra vocês aí, teólogo. Deixa vocês aí e deixa nós aqui. Meus amigos, quando houve essa separação e por que que ela houve? A gente consegue... Traçar um pouco quando houve essa separação entre pastores e teólogos? Bom, eu acho que dá para traçar sim. Eu acho que a gente
3: pode até pensar essa, a própria relação entre pastor e teólogo, pensando primeiramente a própria formação do pastor no contexto neotestamentário Essa divisão não existe, mesmo porque a, a palavra teólogo Ela só vai surgir, só vai entrar No cenário da história do pensamento Cristão, muito depois Lá no sexto, sétimo século Depois da influência do Boécio Porque até então, teologia Em primeiro lugar, não era um termo cunhado Pela comunidade cristã, não foram os cristãos Que cunharam uhum. o termo teólogo Não existe a figura do teólogo dentro da tradição Original, e pensando aqui Na igreja primitiva e nos pais da igreja na verdade, eles encaravam a figura do teólogo como uma pessoa esotérica, porque é a palavra que ganhou força desde Platão, Homero, que foi cunhada, na verdade, aparece tecnicamente em Platão. Já tem Homero, mas é em Platão que você vê definida como sendo aqueles que creem em Deus ou aqueles que pensam a partir de um raciocínio que presta contas o tempo todo a uma religiosidade ou aos deuses. Então, a figura do teólogo não é uma figura importante dentro do contexto da igreja primitiva. Pelo contrário, no contexto do primeiro e segundo século, é mais importante que os grandes pensadores da igreja sejam considerados filósofos cristãos. Uhum. Porque a filosofia era considerada o ponto talvez mais forte em termos de defesa do cristianismo como um elemento, como uma visão de mundo que eh, era considerada também uma filosofia. Porque filosofia era vista como uma maneira de viver, não é só falar o que todo mundo já sabe com palavras que ninguém entende. Então, é. <risos> Tinha uma função de traduzir um jeito de viver. Então, essa figura do teólogo, ela mesma, tal como a gente entende hoje, a gente não vai encontrar ela no contexto bíblico, mesmo porque no contexto bíblico, o pastor, ele tem que ser didáctico, ele tem que ser apto para ensinar. 1 Timóteo 3, 2 Timóteo 2, Tito 1, as pastorais em geral vão apontar o tempo todo a figura do pastor como sendo aquele que é apto para ensinar, aquele que, portanto, lida com material intelectual. Ele cuida de si, mas ele cuida da doutrina, ele cuida do pensamento. Então não existe essa terceirização do pensamento, essa maneira pragmática de pensar o ofício pastoral. Se tem uma coisa que me dá arrepio, é essa coisa do, da figura do pastor como aquele cara que escova ovelha. Bicho, não tem coisa mais, mais assim, absurda do que essa. O que você tá dizendo é que Jesus chamou o pastor para ser um adulador, bajulador. Ele vai ficar ali alisando a ovelha O pastor não pode ser visto como alguém Meramente prático E que uhum. portanto vai chegar àquela disjunção Ou você é pastor ou você é inteligente Os dois ao mesmo tempo não dá <risos> Esse tipo de visão Do pastorado, ela não é bíblica E ela uhum. reflete Ela está muito presente hoje na igreja Eu não sei se o Igor concorda comigo Mas ela está muito presente na igreja hoje Na medida em que os pastores Terceirizam esse trabalho do ensino Para os seminaristas, como se o ensino Fosse zata, algo que ele zata. pudesse delegar Ele não pode delegar o ensino Isso é matéria da própria vocação Do pastor Ele não pode fugir à vocação de ensinar Por isso que ele não pode Ser pastor e não ensinar Ele não pode
0: terceirizar a missão dele Entendeu? Alô, ô oh Jeová Aqui é o varão
4: Paiê, é aquele teu amigo Que fala esquisito
2: eu uhum. quero só lembrar que a gente tem também Uma certa, vamos pensar se Até em termos mais contemporâneos né? A gente tem certas caricaturas pastorais né, Que você levantou Sim. uma delas aqui. Pensando no Van Hooser, algumas coisas que ele Apresenta em, em outros autores A gente percebe nitidamente que Ou você tem caricaturas do pastor Terapeuta, né? que é aquele o, o pastor que ele quase cumpre uma função De um terapeuta, de um psicólogo E a gente tem até é, realmente casos Em que pastores procuraram psicologia Justamente para poder melhorar a abordagem pastoral dele tudo, eu não vejo nenhum problema nisso em si mas, mas às vezes isso acontece movido por uma certa um, um estereótipo, né? uma caricatura assim, do pastor como um conselheiro terapeuta ou coisa dessa natureza você tem, é, por exemplo, se a gente pensa lá no, no, no segundo awaken né? no, no second awakening lá nos Estados Unidos segundo despertamento lá do Charles Finney a gente pensa numa figura do pastor performático, quase teatral né? de repente é um valor na retórica, mas aquela retórica é Emocionalista e tudo. A gente tem uma caricatura é, do pastor administrador, que é uma coisa bem recente, desse pessoal. Gestor, do... né? É, exatamente. Gestor, né, um, quase um executivo também, aquele cara que. que aí eu acho que já chega mais na figura do pastor motivacional também, um pastor que também. motiva, encoraja. Então, não sei, parece que essas caricaturas elas contribuem muito para o enfraquecimento da noção dessa associação que você levantou, que era muito orgânica, muito óbvia, do pastor ali dos primeiros séculos do cristianismo associado a uma, uma erudição, uma robustez intelectual, né, um engajamento mesmo da fé cristã na esfera também, do, no campo conceitual, no campo da cultura. Você não tinha essa cisão, né? E, não. E, você
3: vê, por exemplo, o Basílio, ele escreve uma, um tratado que chama Carta aos Jovens acerca da importância da literatura pagã. Caramba, ele vai mostrar para os jovens da igreja dele. Ele tá, veja, ele tá, está ele discipulando os jovens da igreja. É a moçada. Ele está discipulando essa moçada, dizendo para eles, olha, é importante que vocês leiam Homero, é importante é que legal. vocês leiam Exíodo, é importante que vocês leiam os clássicos, que vocês leiam Mas isso é do mundo,
1: pastor, isso é do mundo Como é que eu vou ler essas coisas do mundo? <risos> então, mas isso aí é outra época <risos> Não, mas é, não, é, é muito legal isso, né? É bem isso que o Igor
3: falou, essa associação ela tá, é tão esquisita, porque você vê um Basílio, por exemplo, que é celebrado como uma mente brilhante você pega um Agostinho, era um era um grande retórico, um cara cabeça, mas é pastor, ele tá ligado à igreja.
1: Me situa Basílio aí, Jonas me situa Basílio, qual é o, o século dele?
3: Ele tá entre os, a geração dos pais capadócios, ele fica é. ali com... O Gregório lá?
1: Gregório, que foi irmão dele, né? Claro, claro, agora peguei a treta trinitária, tudo Eles se envolveram nessas treta trinitárias
3: Eles estão no contexto ali da cesareia da Ásia, Ásia Proconsular, os pais capados Eusébio, Cesareia eh, Gregório de Nazianzo e Atanásio o Grande Basílio, Basílio de Cesareia
1: Tá, só pra eu entender então essa linha histórica, a gente tem, no, então, nos pais da igreja, até mais ou menos o quê? Século XVI, XVII, XVIII, mais ou menos, essa ideia do pastor como alguém conectado, ligado, a alguém que é, lia, estudava, era o pastor, era o teólogo da comunidade, né uma pessoa de respeito, que as pessoas procuravam, é uma pessoa que tinha uma inteligência, como é que o Van Hooser vai colocar aqui, uma inteligência orgânica, diria assim. Aí depois a gente vai ter o quê? O avivalismo. Avivalista, né? O modelo do avivalista. Então o pastor deixa de ter mais esse cunho é, de uma produção escrita, inclusive, e ele então é o avivalista, é o cara da oratória, é o cara que fala, atrai multidões, faz apelos e curas. Aí vem o pentecostalismo, né? Que ajuda a fomentar isso. O pentecostalismo, né? Que foi embalado nesse berço do metodismo esleiano e tal, todo esse avivalismo. E aí depois a gente tem o que? Essa separação total. Da... Não, daí a gente vem os outros modelos, né? O pastor gestor, o pastor terapeuta. Tem um que o Van Ruzer coloca aqui, né? O tolo sábio, uh, o treinador moral, o agente da esperança, o diagnóstico... É, ele vai dando vários modelos, né? De pastores e tal. Inclusive, só um parêntese aqui de um, te... de um testemunho. Quando eu tava no seminário, a gente tava tendo teologia prática, né? Que é a teologia prática, que é uma coisa muito estranha essa divisão. até a gente Depois a gente até poderia falar sobre ela. E aí a gente tava tendo aula com um terapeuta profissional. O cara era pastor e psicólogo, psicoterapeuta e um monte de coisa e tal. Meu, e a gente ficou meio desanimado, assim, sabe? Porque, meu, a gente viu que pra aconselhar uma pessoa quantas técnicas a gente tinha que ter e coisa arada. E a gente ali com a nossa teologia bíblica, né? E aquela coisa toda, a gente se sentiu. Tanto que o professor da matéria sentiu que a gente tava num clima meio, assim, deprê, caramba, a gente não vai aconselhar ninguém na comunidade, eu não vou abrir minha boca. Olha só o tanto de coisa de que eu tenho que saber, não sei o que, não sei o que lá e tal. Ele falou assim, ó, gente, depois que o cara foi embora, obviamente, né? Pessoal, calma, não é bem assim, né? Eu até achei maduro do meu professor, porque ele citou até essa ideia, não, olha, nós temos a palavra de Deus, a gente tem que entender que a gente, é, nem tudo é problema emocional, a gente lida com a categoria de pecado, e pra tratar pecado é a palavra de Deus, não é a terapia, não é Freud, não é Jung, e pô, sabe, deu até uma... oh não, peraí aí, eu não sou um inútil, porque até o Van Hooser vai tocar nessa ideia, porque nesses modelos atuais de pastorado, o cara, ele, ele ele não se mede pela palavra. Ele se mede pelo grande nome do momento, né?
2: Exato.
0: Alô, ô oh, Jeová. Aqui é o varão.
4: Paiê, é aquele teu amigo que fala esquisito.
2: Quando o Kevin fala, por exemplo De que não é função do pastor e Primeiro ele trabalha a noção do, do Gabinete pastoral com uma extensão Do púlpito, né? isso para mim já é Libertador, quando você pensa que o gabinete É onde você refina O sermão, né? onde você Aplica o sermão no, 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 Na ovelha que está sendo pastoreada Está sendo cuidada ali, isso já Tira 200 toneladas dos nossos ombros Depois você saber que Cristo é o maior Interessado naquela pessoa, que você não precisa ter Encarnar um certo papel Messiânico no tratamento do, da ovelha, né? De Poxa, tem que resolver todos os problemas da minha ovelha. Ele vai lá, não, não é função do pastor trazer alívio terapêutico para os dilemas existenciais ou morais ou pessoais da pessoa. A gente não está ali para tirar, aliviar o sofrimento alheio. Não é a função pastoral. A função pastoral é a pessoa discernir, interpretar, contextualizar o sofrimento dela dentro do evangelho. Né? E, e isso é interessante, porque às vezes, aí eu vou ter que, né, quase parafraseando o John Piper aqui, a gente está ensinando a ovelha não Desperdiçar o sofrimento, né? Que às vezes o que acontece é o contrário, né? Às vezes é aquela, aquele, é um esforço de, de, vamos não, vamos tentar sair dessa situação, vamos tentar anestesiar aquela dor, aquela adversidade. Claro que às vezes quando nós lançamos uma luz é, e discernir, a gente consegue discernir, por exemplo, desconforto a partir do Evangelho, é quase que inevitavelmente a pessoa pode realmente sentir algum tipo de alívio. Mas não é a intenção pastoral. A intenção pastoral é a pessoa ter essa capacidade de discernir a vida a partir da, do Evangelho. Cara, isso é, é ele para quem tem uma vocação pastoral autêntica, enraizada nas escrituras, já vem caminhando numa compreensão teológica da palavra de Deus, de repente você fala, poxa, então a minha teologia ela tem uma função pastoral sim, ela serve à comunidade sim, ela é para a igreja, né, e eu não preciso ficar é, tipo, terceirizando o serviço pastoral.
3: Acho que também dá para a gente pensar, a partir disso que o Igor falou, um outro ponto que também às vezes me preocupa muito. A gente quando pensa essa figura caricata do pastor como gestor, ou é. pastor como terapeuta. A gente não está, obviamente, é, menosprezando a figura do gestor, a figura do terapeuta, mas a gente está frisando aqui, eu acho que uma ênfase que distorce, não a figura do gestor, distorce a figura do pastor, não a figura do terapeuta, mas a figura Exatamente. do pastor. E eu acho que hoje, quando a gente vê essa troca de papéis dentro do contexto do Ministério Pastoral, a gente acaba focando mais nas igrejas, talvez pentecostais ou neopentecostais, ou igrejas cujo pastor, ele está totalmente divorciado de qualquer preocupação intelectual, de ordem compreensiva. É. Ele não é uma pessoa, por exemplo, dada à reflexão, vamos dizer assim. E aí a gente acaba pensando sempre na figura dos pastores não intelectuais e que, portanto, para justificar a sua pobreza, talvez intelectual, ele acabe por negar a a vocação do ensino e a dizer, olha, eu sou um homem prático. Mas eu é. acho que há também, por parte dos intelectuais, dos pastores intelectuais, um cansaço hum. acerca do fator do ensino, o fator didático, o fator intelectual do pastorado. É, eu, eu vou dar o um exemplo a partir do próprio termo, que me, foi a parte que mais me incomodou na leitura do livro do Van Huse, que é o flerte que ele faz, embora ele faça numa nota de, de rodapé todas as observações que ele está distante de toda a filosofia marxista, mas hum. ao mesmo tempo ele se apropria do conceito intelectual do orgânico do Gramsci, exatamente, que o, o Igor acabou de mencionar em algum momento aí. E é interessante porque a figura do intelectual orgânico ela é a figura do cansaço dos intelectuais que, de alguma forma, abandonam o papel da intelectualidade, abandonam o papel do pensamento para se engajar numa esfera estritamente prática. Eu acho que quando a gente polariza polariza no campo do intelectual, enxergando que o intelectual não há, não há nele nenhuma, nenhuma implicação prática por conta do pensamento, e aí o intelectual abandona o pensamento para se engajar do ponto de vista prático, eu me vejo hoje naquele contexto exemplar que o, o Mário Ferreira dos Santos identificou, e aí ele se identificou como um católico no contexto da Igreja Católica esse abandono da preocupação com a teologia, com o ensino, com a doutrina, uhum. e e começou a perceber entre os padres né, católicos um envolvimento mais de engajamento social com a comunidade e uma, um certo, uma certa substituição e não uma integração. que a integração eu acho positiva. O que eu acho nocivo é a substituição. É como se o engajamento social ela fosse a redenção de um ministério pastoral infrutífero por ser mera, meramente uma reflexão ou um trabalho intelectual. Isso, isso eu, acho, eu acho interessante interessante, porque Acho que a gente ressaltou a figura do pastor como terapeuta, a figura do pastor como gestor, mas será que a figura do pastor como ativista político ele também não desvirtua? Oh.
4: Uhum, uhum. E aí ele
3: politiza o ministério pastoral de tal forma que ele deixa de se ocupar com a sua vocação e aí ele acaba se envolvendo com uma outra questão aparentemente prática, mas de um ponto de vista político, e aí ele deixa de ser pastor, deixa de ser um profeta, vamos dizer assim e se torna um ativista político E aí ele não mais se interessa em falar sobre questões morais e questões de doutrina Mas o assunto único que interessa é aquele assunto político É aquele assunto que envolve a responsabilidade social Eu vejo, eu não estou dizendo que a gente não tenha que ter a preocupação com a responsabilidade social Eu estou só chamando a atenção para o fato de que às vezes a gente pode substituir uma função pela outra E aí não seria o mesmo equívoco que o pastor que deixa de ser pastor e se torna gestor o pastor, que deixa de ser pastor uhum. e se torna terapeuta. Será que a gente não pode cometer também? Principalmente no nosso contexto latino-americano, essa justa posição de funções é nesse uhum. sentido. Eu acho que lembrar os pais capadócios, lembrar o Basílio, lembrar o Gregório de Nazianzo, lembrar do Gregório de Nícia, nice, esses pastores que, ao mesmo tempo que estavam envolvidos com a esfera social, eles também estavam envolvidos com o comprometimento de formação intelectual da sua membresia, de formação doutrinária da membresia. Então, não sei, me parece que hoje a gente tem dedicado mais atenção à figura do pastor enquanto um ativista político, esse sim causa admiração porque ele não está virando as costas para a sociedade, ele está engajado e me parece que você pode ser engajado, você pode se envolver com as questões sociais sem abrir mão da doutrina, sem abrir mão do ensino. Eu sou, a minha preocupação maior não é com o envolvimento social é com essa disjunção mais uma vez presente num contexto assim, em que para ser engajado do ponto de vista político eu preciso abrir mão da doutrina e aí acabo ensinando talvez uma teologia que não seja sadia para a igreja.
0: Alô, ô oh, Jeová, aqui é o varão.
4: Paiê, é aquele teu amigo que fala esquisito.
1: Eu acho interessante o que o Van Huser coloca ali, que é incrível, né? O terapeuta é o terapeuta, o administrador é o administrador, o fulano é... Todas as demais profissões, elas se bastam. Por que, que o pastor não pode ser o pastor? Não, ele tem... Parece que o pastor, ele, é... ele tem um ofício... Eu pastor mais... Isso, parece que ele é um ofício incompleto, ele... Cara, não, meu, eu sou só um pastor. Como assim só um pastor, sabe? Tipo, não, não, eu tenho, eu tenho que olhar para aqueles terapeutas, aqueles caras de sucesso, aqueles empreendedores porque é isso é aquilo aquela coisa outra então parece que o, a, o pastorado foi muito reduzido né a igreja não sei se foi a secularização não sei se é o termo certo aqui mas a gente foi se comparando demais com os de fora e a gente não poxa para eu poder porque o Van Rusa vai colocar aqui a questão do público né para você atingir o público então você tem que ser o pastor showman ou o pastor ativista político fazendo atos proféticos em Brasília essa confusão identitária parece que é isso quem eu sou, sabe?
2: Por exemplo, quando... Eu não sei, assim, não sei o que o Jonas pensa Mas eu acho que tem um ponto, assim, que o Van Rusa destaca no livro dele Que me parece muito inquietante que por exemplo, ele fala de uma forma muito explícita, quase num tom, assim, apaixonado, né? Ele fala assim, olha, gente, o lugar, o cadinho do teólogo, o locus de atividade do teólogo, é prioritariamente a igreja. Sim. E, às vezes, essa coisa escapa, né? Porque a gente já fala assim, ah, não, o teólogo, ele é alguém que está, concentra suas atividades na academia, né? Porque também tem esse lado aí do, do teólogo acadêmico. Ele até fala, o teólogo acadêmico é secundário. O locus, a gente precisa resgatar a noção de que o locus do teólogo é a igreja local é a prioridade da atividade teológica é porque, na verdade, a gente fala assim ah, não, porque o administrador tá lá na empresa né? o terapeuta tá lá na, na, na clínica e o teólogo, onde que ele tá? Ele tá só na academia? Não, o teólogo ele tem como matriz de trabalho dele prioritário, aí ah, com a comunidade visível de Cristo, a igreja, né, como a gente conhece a igreja visível. E é interessante porque, na verdade, quando o Van Rousseau diz por exemplo, que pastores não precisam de QI né, <risos> mas eles precisam de, de QT, que ele até apelida de coeficiente né, de, de, de sim, teologia, sim. e isso é muito legal porque, na verdade, a gente também não pode fazer uma associação tipo assim, ah, o pastor é um intelectual secularizado. Não, o pastor é alguém que tem uma intelectualidade particularmente cristã. Existe uma inteligência cristã no modo como o pastor atua intelectualmente, né? Ele tem um paradigma aí que é cristão que, inclusive, coloca ele numa singularidade em relação a qualquer outro tipo de atividade intelectual. Né? Porque senão também a gente acaba falando assim, não, será que um pastor teólogo é um, é um intelectual que está na igreja? não, o pastor teólogo é um intelectual cristão, fundamentalmente cristão ele, ele opera a partir de categorias cristológicas, é, trinitárias então tem um modo de, de ser intelectual também nesse sentido né? então, é, por isso que eu acho bacana quando a gente pensa o pastor como o intelectual, mas o intelectual que atua dentro do contexto da igreja, a partir de uma inteligência que lhe é peculiar eu até gosto quando o Van Hooser faz isso ele faz isso no Teodrama, ele faz isso em outras obras dele, discípulos dele né, vamos dizer assim, entre aspas, né, orientando dele fazem a mesma coisa, que é resgatar a noção de que o teólogo ele opera a partir de uma sabedoria, né? Opera a partir de uma sapiencialidade, assim, não necessariamente uma, uma, um intelectualismo abstrato ou coisa dessa natureza, né? É e... aí
3: que ele refere aquela noção de frônesis,
2: que Isso, é froneses,
3: Como é que
1: é? Repete aí, porque ficou muito... A noção de frônesis, que é uma uhum. palavrinha
3: bastante na história da, do pensamento né, ocidental e que se distingue da Sofia. Sofia Sim. é a sabedoria, mas a Arônesis, ela é a sabedoria prática ela é a sabedoria com fins práticos então, não só você sabe agir corretamente isso é a dimensão intelectual, como você age de forma correta isso é ético, então é sempre a relação entre o pensamento e a ética então isso é frônesis, então esse, esse conceito, ele trabalha muito bem no livro Drama da Doutrina foi dali que eu tirei toda essa reflexão é um, para mim é uma das reflexões mais vigorosas, a recuperação do conceito cristão de frônesis, que a gente tem um conceito aristotélico de frônesis, a gente tem um conceito grego de frônesis, ah. mas Paulo desenvolveu um conceito cristão de frônesis, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, quando ele diz, tende em voz aos filipenses né, a mesma frônesis de Cristo, né? e é claro, frônesis é a palavra é apenas o um substantivo, mas lá está como verbo, e aí você tem as variantes no grego, mas, mas a ideia da frônesis está presente no, nos textos paulinos de uma maneira muito interessante, e uhum. ele recupera uhum. essa noção, que eu acho Interessantíssima, porque é a Frônesis que vai gerar essa, essa Importância do teólogo Na igreja como dramaturgo Isso. Então, essa dramaturgia Que é o estudo do Teólogo das escrituras Ao ponto de ele Perceber na dimensão ética Da igreja, ou seja, na dimensão das ações Quando essa igreja não está agindo De acordo com o script, ele chega para Todo mundo e diz, olha pessoal, é assim Vocês estão agindo, vocês estão encenando Essa peça aqui, vocês colocaram uma mesa aqui, e essa mesa aqui não é assim, essa mesa é moderna. Na época de Jesus, a mesa era rente ao chão, vocês estão fazendo de uma maneira errada. Então, tira essa mesa daí. Essa mesa não corresponde. O dramaturgista é o cara que conhece a peça e sabe aqueles detalhes que manterão a originalidade, que vão manter aquela exibição de uma maneira mais próxima possível da intenção autoral. Então, eu acho que essa figura do teólogo na igreja ela é importantíssima. Por isso que quando você começou esse nosso nossa conversa, chamando a atenção para aquela frase do Van Hooser inicial, né, de que mentes teológicas estão presas a corpos teológicos, acho que isso faz todo sentido. O teólogo que não quer se envolver com a igreja, ele é uma alma penada, ele é um fantasma, ele, ele só
0: vai... Um espectro,
2: conseguir.
3: né? Ele é um espectro, ele é um espectro. Um então, essa ideia do teólogo como pensador lá da Torre de Marfim, que não se envolve com a comunidade, porque ele é tá. só um cara de reflexão, é uma ideia equivocada do teólogo na igreja. Este não é um teólogo, isso pode ser um intelectual, pode uhum. ser um cara bem entendido. Mas o teólogo, para ser entendido dentro da tradição cristã, ele tem que estar envolvido com a igreja da cabeça, a planta uhum. dos pés, porque é na igreja que ele vai mostrar, vai tornar visível a teologia. A inteligência dele é uma mente, ela é invisível, ela só se torna visível na comunidade. É a igreja que
0: torna visível o trabalho do teólogo. Alô, ô oh, Jeová, aqui é o varão
4: Paiê, é aquele teu amigo que fala esquisito
2: eu não sei como é que ficou o título no livro em português, no capítulo que ele trabalha a noção do teólogo, do pastor teólogo como artesão na casa de Deus. Não sei se ficou assim em português que eu li. A exatamente obra de... assim Ah tá. Que é isso que o Jonas está falando, né? Do pastor teólogo como artesão na casa de Deus. Esse ele trabalhou a, a analogia do dramaturgo, né? Lá do isso. do drama da doutrina. Mas é, é legal porque essa noção de que ele é, o, o trabalho do pastor é isso, né? Por exemplo, a gente priva às vezes o pastor da esfera da liturgia, entrega para o líder de adoração Oração, né? Ou às vezes você concentra a educação cristã da igreja para o seminarista, como você falou, a evangelização, quem cabeça a evangelização é o irmão que tem um ministério para evangelizar especificamente. Né? E aí acaba que a gente descara, vai fragmentando a função pastoral, né? E, e ele deixa de ter esse papel de artesão da casa de Deus, quase com um trabalho arquitetônico mesmo, de organizar e, a dinâmica da igreja. Né?
3: E é interessante, porque o pastor, como teólogo, ele não tem só preocupações, digamos assim, querigmáticas. Ou seja, da ordem Isso. da preocupação do evangelho Ele não tem não. só preocupações catequéticas Ou de discipulado uhum. de progresso na fé cristã Ele não tem só uma, um trabalho artesanal apologético Mas ele tem um é. trabalho artesanal estético Que é da ordem da liturgia Legal. Da preocupação uhum. com a beleza Da preocupação uhum. com as coisas que são da ordem contemplativa A gente deixou de perceber o pastor Como alguém que inspira a beleza Que inspira a contemplação então ah, o pastor é aquele cara que vai dizer para você o que você tem que fazer Não é aquele cara que pode discutir com você E que pode fazer você enxergar as virtudes Não só da verdade, não só da bondade Mas a virtude da beleza Isso é uma coisa que se transparece Quando o pastor, ele ao ser um artesão Ele não vai se preocupar em oferecer algo a Deus que não seja litúrgico <risos> esse, esse papel litúrgico é um papel inteligente, tá entendendo? É um papel do
1: teólogo,
3: é um papel do. É
2: Intencional,
1: é, é intencional, é intencional É intencional Mas aí, ah, eu entendo perfeitamente e concordo Mas como é que vocês veem então Essa questão, porque parece que daí tá tudo Muito centralizado na figura Do pastor, né, então assim é, Como é que vocês enxergam isso Dentro do corpo de Cristo Porque é importante a gente ter Também os irmãos da escola dominical O irmão do louvor Ou a irmã do louvor, a irmã da escola dominical Como é que vocês veem isso, né O pastor como esse cara que manja de todas essas áreas e tem esse dever como pastor teólogo, né, de ser o, né, o apologeta, o esteta, né, o catequético, o proclamador e tudo mais, mas dentro do corpo agora, como é que vocês veem isso? Como é que isso funciona? Porque ele centraliza tudo isso nele, como é que ele vai delegar isso? Como é que vocês enxergam essa dinâmica né, do pastor como teólogo, né, como esse agente, como esse corroteirista de Deus na comunidade, né? como aquele cara que tá todo apontando pro roteiro original. Não, vamos lá, o diretor tá dizendo que tem que fazer assim. Então, como é que vocês enxergam isso? Né? No, no organismo, né, dentro da, da funcionalidade da igreja. Porque daí agora aquele irmão que é o professor de escola dominical, ele pode estar, tá, pô, então como assim? O pastor delegou para mim o departamento de escola dominical. O pastor tá errado? Como é que vocês enxergam isso?
3: Eu acho que a metáfora que ele usa da igreja como companhia de teatro explica bastante isso. isso. Ele disse que se inspirou muito num dramaturgo espanhol para escrever o drama da doutrina, não só o, o Fon Balthasar, é. que serviu de inspiração para o conceito teodramático, principalmente no âmbito da estética, não só da, da lógica e da gramática, mas ele também se inspirou nessa peça, que é o Grande Teatro do Mundo, do Pedro Calderón de la Barca, que é um, foi um dramaturgo espanhol, que escrevia autos que, eh, de alguma forma, dignificavam a doutrina da trindade. E nesse auto que ele escreveu, que é o mundo como um teatro de Deus, que tem A gente vai encontrar isso em Clemente e Alexandria Mas vai encontrar isso em Calvino Nas institutas Calvino. Isso Não é uma coisa assim tão assim, longe do universo protestante né A peça é assim Você tem Deus como dono da companhia Ele tem uma peça Ele tem um script Ele entrega o script para os atores estudarem E divide o, as, os atores né Para cada papel Então dá o papel do pobre para um Dá o papel do rei para o outro Dá o papel do juiz para o outro Só que ele pegou o cara mais preparado E deu para ele e um papel não tão central Que é o papel do pobre E aí o cara que era super bem preparado O artista que era super bem preparado ele, O ator que era bem preparado Ele disse, poxa, mas por que você não me deu esse papel? Ele falou assim, olha Eu não estou preocupado se você é bom ou não Eu estou preocupado se quando você for apresentar Você vai ser fiel ao script Você vai ser fiel ao texto que eu estou te dando E aí no final ocorre toda a, a peça né Só que quando abre as cortinas E os, eles começam a encenar não tem ninguém assistindo a peça, porque quem tá assistindo a peça é Deus, e aí a moral da história é de que Deus vai escolher os atores que encenarem corretamente, não os melhores atores mas aqueles que vão encenar de acordo com o script, e esses sim vão entrar na companhia de teatro de Deus, com base nisso, é que ele estabeleceu esse modelo de Deus como o autor, o evangelho como o drama a doutrina, ela serve como a base diretiva e o pastor como o diretor que, sob a iluminação do Espírito Santo, ele vai dirigindo toda a companhia, os atores e os atores são toda a comunidade e o pastor também é um ator, ele também vai encenar, só que ele não pode encenar a partir de algo que o próprio diretor criou a figura do diretor não é a figura do autor o autor é Deus, o diretor a única coisa que ele faz é adaptar o texto que foi entregue para a realidade do grupo que ele vai apresentar a peça, e é nesse aspecto que entra a figura do teólogo como dramaturgo, porque o pastor é um dramaturgo Ele é um teólogo Mas nem todo teólogo é pastor E o teólogo que não é pastor Ele tem que saber que a função dele É estar ao lado do pastor Ajudando na dramaturgia da igreja Na dimensão ética da sabedoria cristã Sendo visível no mundo para que todo mundo veja Como a igreja encena Como a igreja atua com base Nesse evangelho né? Essa eu catástrofe para usar a palavra do Tolkien
1: Ah, mas ô Jonas, agora aí tu não, tu não fez uma separação entre o pastor e o teólogo? Não, mas ela existe. Ela existe. Ela não pode não existir. O
3: próprio Van Hooser faz isso no início. Lembra que ele conta uma historinha? A historinha é a seguinte. O cara chega pra ele e falou assim Olha, eu queria muito estudar teologia, mas eu não quero ser pastor porque eu não quero me envolver com a dimensão prática. Eu quero me envolver com as coisas que são mais importantes. As que são mais... E o que, que ele diz? É, realmente você não tem condições de, de, de estudar pra ser um pastor porque isso vai exigir de você uh, um esforço e uma inteligência muito maior do que a que você é capaz de desenvolver é. achando ele está mostrando para o cara ele estava criticando o cara por achar que se ele se tornasse um pastor ele seria um intelectual menor
4: uhum. Uhum.
3: mas ele mesmo Van Hooser não se considera um pastor ele mesmo, ele se considera como um teólogo que percebeu que a função dele é estar na congregação, na igreja servindo lá na paróquia que ele frequenta, na igreja local da ele faz parte, então mas é de qualquer aquela... forma,
2: ele, nesse caso, o teólogo está servindo a igreja, de qualquer ele forma
1: está... isso, essa é? é a definição, esse é o ponto uhum. mas ao mesmo tempo, o pastor pelo que eu entendi também aqui da, da leitura dele, o pastor tem que também correr atrás da máquina, digamos assim ele também precisa ter...
2: ele tem que ser teólogo, né, de acordo é. com
1: ele isso, N nesse sentido eu estou dizendo né, o, o pastor ele tem que ter essa inteligência orgânica que ele vai desenvolver aqui né. essa ideia do que o pastor, ele trabalha com esse material, digamos, com esse roteiro com esse drama que ninguém mais trabalha, né? Só o pastor e a igreja cristã possuem esse drama, que é o drama do evangelho, né? Pra usar a metáfora dele aqui. E, gente, aí o Van Hooser vai falar da teologia pública, né? Eu queria que vocês explicassem pra nós esse conceito mais popular de teologia pública e o conceito do Van Hooser aqui. Tadinha, a gente só fala Van Hooser, mas tem outro autor no livro também, né? Que é o Owen. Bem, eu não sei como é que é o nome do cara aqui, Strachan Sei lá. É o Owen Strachan, né? Mas tadinho, ele tá aqui também no livro, né? Essa mania nossa aí de falar que a introdução ao Novo Testamento do Carson. Mas tem mais dois que escreve também, né? <risos> Mas ele fala que ele utiliza um pouco a ideia da teologia pública como diferente do conceito de teologia pública. Tem muita gente que não sabe nem o que é teologia pública, o conceito mais é, difundido, digamos assim. Vamos então explicar um pouco esse conceito mais difundido e o conceito proposto aqui pelos autores do Pastor como Teólogo Público?
2: Então, o que, que acontece? Existe realmente Um uso hoje do termo da teologia Pública, né? tem um uso mais progressista Do termo, em que na verdade é uma Associação da teologia muito com essa Esfera do, do, do ativismo social né? É, existe essa dimensão Não é o caso do Van o Van Husser, ele tenta Fazer um resgate mais lato Do termo, né? um resgate mesmo Até quase etimológico, quando ele, ele Retoma a noção de público né? É, de, de povo, e aí ele fala Olha, povo aqui é povo de Deus E povo em termos gerais né povo como a população geral a sociedade em termo amplo assim é claro que a proposta do Van Huser me parece pelo menos a partir desde a introdução ele vai trabalhando isso ao longo do livro é muito assim uma tentativa de colocar o pastor realmente na linha de frente como uma resistência à secularização né e, e a gente precisa lembrar o que é essa secularização o que é o secularismo né que é uma força cultural brutal que a gente tem experimentado é claro que esse movimento é um movimento que tem raízes até pré-modernas mas ela assume características muito fortes a partir da Revolução Francesa, e na medida que a gente vai é, entrando aí na secularização, no, nos movimentos racionalistas todos, e todos os dobramentos do racionalismo, a gente percebe uma, um esforço, principalmente hoje, né, de segregação de qualquer tipo de posição religiosa em questões de natureza pública. né. Então é como se o secularismo roubasse para si uma certa neutralidade religiosa, e, né, e ela vai reprimindo, vai colocando ou impondo sobre a igreja uma reclusão né, e tudo. E às vezes acaba que a igreja compra a retórica secular também, bem, quando ela se isola culturalmente, ou quando ela, se, ela, por exemplo, se seculariza. Ela acaba falando assim, não, então para você ser uma igreja aceita na sociedade, você acaba relativizando questões que são muito caras para né? o cristianismo, aquele nosso núcleo confessional, o que a gente chama de ortodoxia, então você acaba negociando pontos que são caros, pontos que são é, o núcleo duro da fé cristã, e você acaba sendo absorvido pela cultura secular. Né? É aquilo que o, 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 o Alistair McGrath, no livro dele, Paixão pela Verdade, fala que é o cristianismo que é abraçou sou o espírito do seu tempo, o zeitgeist, né? E aí ele acaba sendo absorvido. São as duas formas de básicas, né, de resposta ou de reação do cristianismo à pressão é, secularista.
0: Alô, Jeová, aqui é o Varão.
4: Paiê, é aquele teu amigo que fala esquisito?
0: Tá, só
1: para ver se eu entendi, Igor. Desculpa te interromper. A teologia pública tradicional aí mais difundida, é essa teologia, então, que abre mão de algumas coisas para poder dialogar com a sociedade em geral?
2: O que eu falei no primeiro momento é que existe um uso do termo teologia pública associado a um certo progressismo. Então, o que o Van Rooze faz não é isso, né?
1: Sim, não. O que ele faz, não. Mas eu digo, e essa teologia pública mais difundida aí? No afã de querer dialogar com a sociedade, nas suas mais é, variadas facetas, e tal, acaba amenizando um Ela pouco... De...
2: Então nesse segundo ponto. Isso. Assim, numa espécie de secularização da fé. Né? Eu não tenho e dúvida.
3: Eu não sei também se o Igor concorda comigo, mas eu acho que aquilo que se entende por teologia pública, que o próprio Van Hooser sabe do conceito e quer se distanciar, é Isso. a ideia da teologia politizada. É a teologia Exatamente. e política. É as questões estritamente relacionadas à política. Uhum, então, uhum. teologia pública seria uma teologia politizada. Vai trabalhar aquelas questões... Essas questões, por exemplo, que hoje relaciona A questão do gênero a questão, Essas questões todas que a gente exato. vê da ordem do dia aí, Mas na esfera política É
2: uma Eu politização teologia, da teologia
3: é... né? Exato, Igor, exato Eu usaria inclusive essa expressão Acho que é uma... a teologia pública é uma teologia politizada A teologia hum. pública do Van Hooser É a ideia do teólogo Como aquele cara que não fala só, Não tem algo a dizer só Sobre temas religiosos É o pastor exato. que também pode falar sobre arte É o pastor que também pode falar Falar sobre cultura, é o pastor que também pode falar sobre urbanização, é o pastor que também pode falar sobre entretenimento, é o pastor que pode falar sobre todos os temas que envolvem a esfera pública, não só os temas relacionados à política. Então é a figura do pastor que vai trabalhar o verdadeiro, o bom e o belo de uma maneira em que ele possa ser ouvido. Eu acho que tem um exemplo muito interessante de, um, de uma experiência que eu tive. Eu estava lendo um livro do Carlos Leite, que é um arquiteto que dá aula na na Universidade Mackenzie, aqui em São Paulo. Eu não sei se ele é cristão ou não, mas ele está preocupado com a questão da cidade hoje. E Ele escreveu um livro chamado hum. Cidades Inteligentes Cidades é, Sustentáveis, uma coisa assim. Eu lembro que quando eu comecei a ler o livro, eu fiquei muito empolgado com o que ele, o livro estava dizendo. Né? Foi um, um momento que eu estava tentando ouvir outra maneira de conceber a cidade, mais pelo lado dos arquitetos. E aí, na prime no primeiro capítulo, o cara me cita Douglas Wilson, como hum. uma das fontes da pesquisa dele, eu falei Douglas Wilson, Sim. pô, mas Douglas Wilson é o pastor é, um... é o, é o mesmo. mesmo, será que é o mesmo? aí eu fiquei, <risos> eu falei, não, peraí aí eu vi o título do livro, era um livro sobre as cidades, contando as histórias das cidades, cinco cidades importantes do mundo, e aí eu falei, não, peraí aí eu fui verificar, e realmente era o Douglas Wilson, o pastor que tinha escrito aí, que um texto sobre as cidades, e aí foi quando eu tomei o susto do susto <risos> é o Inception do Cagaço é, é, é o susto de encontrar no livro, eu falei assim, um livro de um de um autor, digamos assim, não religioso e tratando um tema não religioso, citando como fonte inspiradora da pesquisa o texto de um pastor. Segundo, foi o susto do susto. Por que, que eu me assustei com isso, sendo que isso deveria ser tão normal? O pastor público, que é um teólogo público, ele é aquele cara que vai servir de inspiração para pessoas também não cristãs. É aquele cara que vai escrever sobre tudo. Ele ele não vai falar só sobre temas religiosos, ele também fala sobre temas não religiosos, mas como o Igor salientou de uma maneira muito precisa, ele é um homem de cosmovisão cristã, de visão de mundo cristã, e o que nos interessa no pastor, não é se ele é psicólogo, se ele é engenheiro, se ele é advogado, se... não, é qual é a visão que ele tem das coisas a partir do ponto de vista da cosmovisão cristã, hum, como hum. aquele cara que vai oferecer pra gente um ensino cristão acerca de todos os temas da vida, da ordem da vida. É assim que eu entendo que o Van Rooze está se preocupando com o pastor como teólogo público, como aquele, Exato. não que vai ser politizado. É o generalista, né? o generalista. É, eu acho que você tocou no ponto, Igor. É o é. generalista. Que é Isso. a figura mais odiada hoje. <risos> <risos> e tão especializados, né? O pastor não é. pode... Ele falar sobre fé. Então, esse, uhum. essa mente secularizada é aquela mente de compartimentos, né? O pastor só fala sobre fé, o psicólogo só fala sobre psiquismo, o advogado só fala sobre direito. Então, a gente não tem mais a ideia do homem que, sendo, por exemplo, um advogado, ele pode falar sobre todos os outros temas, porque ele, na verdade, se interessa por todos os outros temas. A figura do generalista hoje é a figura que causa pavor. Mas eu acho uhum. que a defesa que o Van Hooser faz do pastor como generalista, que o Igor lembrou muito bem, ela é fundamental. O pastor tem que ler de tudo, tem que conhecer de tudo, né? Eu não sei quem foi que disse aí que disse que o pastor tem
1: que ter do lado direito a Bíblia e do outro lado na outra mão o jornal, né? A Calbarte, atribui a Calbarte Agora se ele falou mesmo, não sei. Calbarte, eu vi tanta gente, mas enfim. Mas é boa. Seja quem falou, parabéns. Parabéns, ó. Receba os créditos onde você estiver. <risos> eu resumi esse, essa parte aí do, do Van Hooser sobre teologia pública, como teologia pública é testemunho, porque ele vincula justamente isso. Né, no fundo, você tem que testemunhar, porque você parte dessa cosmovisão, né? E aí ele também coloca muito isso, e a função primordial do pastor é o povo de Deus. Aquilo que o Igor colocou no começo ali, né? O, o povo, essa coinonia, né? Esse público, o primeiro público do pastor é o povo de Deus. Eu achei isso muito bacana.
0: Alô, O oh, Jeová, aqui é o Varão.
4: Tá aí? É. é aquele teu amigo que fala esquisito.
2: Bibo, eu só queria dar uma, uma reforçada aqui numa coisa que o Jonas mencionou. Demorou. Que é o seguinte, hoje a igreja contemporânea, a gente tem, como eu falei dos dois das duas reações ao secularismo, né? a gente tem ou a tendência de se isolar da cultura e a gente de repente cria aquela linguagem bem hermética, né? cristã, às vezes muito ortodoxa, nenhum problema, mas às vezes é uma linguagem que se tornou quase uma linguagem de gueto, assim, né? às vezes movida por uma paixão até autêntica de preservação da, da sã doutrina, da ortodoxia e tudo, mas ao mesmo Tempo parece que cria uma falta, uma certa permeabilidade. Não estou falando de uma de abrir concessões, eu estou falando de uma adequação da linguagem, aquilo que Calvino chamava de acomodação da linguagem, né? Para usar um termo é, da nossa tradição é aqui, né? Às vezes falta essa acomodação da linguagem de conectar doutrinas que não são muito caras com questões reais da vida, sabe? Questões concretas. A gente tem agendas hoje aí, tem debates muito, muito reais na nossa cultura hoje. O James Smith fala muito dessas liturgias formativas, né? Que a nossa cultura ela tem uma pedagogia muito intencional ela tem, ela opera a parte de liturgias é, seculares, né, existem essas liturgias seculares, elas são muito intencionais na formação dos desejos das pessoas hoje, que são os membros das nossas comunidades de fé, né, então de repente o pastor aí, olha que coisa engraçada, de repente você tá ali no dia-a-dia, -dia, no shopping center, o shopping center tá te formando a mídia tá te formando, tá todo mundo sendo muito intencional, e na igreja de repente a pessoa se expõe a uma doutrina que tem pouca conexão com a vida é, né, ela tem pouca conexão com a existência das pessoas, e aí eu acho que o pastor entra novamente aí como um artesão, que ele tem que ter essa sensibilidade, como o Jonas falou, de conectar, por isso que é importante essa ponte com a literatura, com o cinema, com a estética, com, com a beleza, né? Porque você consegue criar aí, pontos de contato com a vida real, e a gente faz uma espécie de contra-liturgia, né? para usar o termo do James Smith, né? Ah, é a gente legal. faz uma, uma, uma espécie de contra-cultura mesmo nesse sentido. É, é, mas também não é, não é um isolamento, sabe? A gente não, uma igreja que ela tá, ela tá antenada com o mundo real, ela sabe o que tá acontecendo na realidade e o pastor tá ali criando essa Interface, né, entre a cultura e o evangelho O tempo inteiro, inclusive equipando Os cristãos a poderem se posicionar diante Dessa realidade cultural, né
3: Isso que você falou é tão importante, Igor Que a linguagem, ela pode Atrair ou é, banir As pessoas, eu até escrevi um artigo Sobre isso, um amigo meu da USP Que um dia me chamou no canto e disse assim Jonas, me explica esse negócio de varão Eu falei,
1: como? Cara, eu... E os evangélicos chamam de varão, varoa O cara te chama no canto e pede pra explicar o varão não? <risos> eu, pensei,
3: que isso? eu falei, o que é isso? Aí eu fui explicar pra ele Eu falei, olha, acontece que antigamente as pessoas liam a Bíblia na igreja E quando elas liam, elas, de tanto ler, elas incorporavam a linguagem da tradução bíblica Então, em algumas traduções, talvez mais arcaicas Elas acabaram trazendo pra sua linguagem normal algumas expressões lá da Bíblia e que fazem sentido para aquele contexto Mas não faz, a gente não usa essas palavras hoje Eu falo assim, Pô Jonas, mas isso é bizarro Eu falo, Não, é verdade, por quê? Se a gente começa a usar termos Que a gente não consegue perceber Que eles não são puramente bíblicos Mas que eles correspondem A questões também culturais A gente pode perder de vista Essa plausibilidade do evangelho Para o mundo que a gente vive hoje Ele tem que se fazer ouvir O evangelho tem que ser entendido Ele tem que ser compreendido ele também tem que ser manifesto E essas hum. coisas, elas exigem Compreensão, elas exigem Entendimento, é, não dá para você Defender aqui uma, uma espécie De manifestação Do evangelho surrealista Até que o surrealismo tem alguma Noção de sentido, mas Talvez pensando na arte contemporânea Com toda a sua manifestação De quebra de sentido, hum. de paradigma De dogma ou de compreensão E que joga o homem no absurdo Na esfera do absurdo, é. né? Então, o evangelho ele não, ele não é uma, uma comunicação ou uma expressão, uma manifestação que não vem acompanhada de logos. Né? Ela tem racionalidade, ela tem compreensão, entendimento, intelectualidade. E eu acho que tem isso. imaginação,
2: é uma... né? Tem imaginação. O...
3: Aí você tocou tudo. A imaginação <risos> é fundamental. Você sabe que minha tese de doutorado foi em Tomás de Aquino. E eu peguei uma tese de Tomás, onde ele trabalha exatamente isso: que Deus nos forjou de uma tal maneira que nós não podemos conhecer nada sem a imaginação, sem formar imagens. Então, como diz o né, no Arte e a Bíblia, o homem não deveria ter medo, o cristão uhum. não deveria ter medo da imaginação, da fantasia. Uhum. Pelo contrário, ele tem que ser motivado pela imaginação, pela fantasia, porque é o próprio Deus que nos fez assim, incapazes de conhecer, sem imaginação. A gente só uhum. conhece
1: formando imagens. Até o Van Huser faz uma crítica, acho que num livro dele, que não sei se a Vida Nova já trouxe pro Brasil, mas eu li um artigo no Tu ele falando de como, nessas né, novas tecnologias do CGI podem até tolher essa nossa imaginação, né? Porque tá tudo tão pronto já ali, que a gente já não imagina mais, né? Tá tudo... Já, já estão produzindo a imaginação pra nós. Eu li alguma coisa, mas não sei se eu também peguei todo... Eu li, acho que não li todo o artigo, mas o que eu li das duas primeiras perguntas, ele fazia um pouco essa análise, né? Não sei se eu li direito também.
0: Alô, ô oh, Jeová, aqui é o varão...
4: É aquele que um amigo que fala esquisito.
0: Ouvindo
1: vocês falar tudo isso aí, eu, eu lembrei de um trabalho, eu nunca acompanhei, nunca fui a fundo, então posso correr o risco aqui de, de falar besteira, mas pelo pouco que eu acompanho nas redes sociais o trabalho do Marcos Botelho, ah, que é o cara lá do JV, do Jovens da Verdade, e, e ele é pastor de igreja, mas eu sei também que ele faz um trabalho meio paralelo, que é a Glocal. E pelo pouco que eu vejo nas redes sociais, ele faz justamente esse diálogo, né? Das questões contemporâneas, da arte, eu vi que ele já falou de quadrinhos, e, e é uma parada bem contemporânea, fora do templo, mas que discute é, esses temas a partir da cosmovisão cristã. Vocês acham que isso deve ser incentivado e tal? O, o Marcos
3: até recentemente me fez o convite para participar lá, só foi por uma questão de agenda que não deu pra gente poder participar, mas eu tenho a impressão de até onde eu tenho escutado das pessoas que foram e tal, que é uma tentativa de, de trabalhar temas não, não cristãos, cristãos trabalhando temas não cristãos, entendeu? O que eu acho extremamente relevante, a a gente precisa
1: ser treinado a pensar temas não cristãos numa cosmovisão cristã. E vocês falando, eu lembrei muito desse trabalho dele. Dá pra gente citar? É válido citar esse caso dele aí? Eu acho que tem que ser incentivado. Eu acho que tem toda e qualquer iniciativa dentro da igreja que
3: trabalhe nos jovens a formação da cosmovisão cristã a partir do tratamento de questões não religiosas, eu também acho legal, porque a gente pode ser cristão, se dizer cristão, e quando a gente vai trabalhar temas não religiosos, a gente pula a cosmovisão cristã e trata com uma cosmovisão pagã, com uma cosmovisão Exato. secularizada. Eu acho que a gente tem que ser treinado a pensar Exatamente. temas não religiosos a partir da cosmovisão cristã. Então, eu acredito que toda iniciativa de dentro da igreja que fomente os jovens cristãos a pensar em temas não religiosos, mas, a partir da cosmovisão cristã, devem ser incentivados, devem ser mentoreados, devem ser... Devem, a gente deve apoiar, sem
2: dúvida. Eu posso citar, inclusive, um outro exemplo, né, para enriquecer de iniciativas dessa natureza aqui no Brasil, é, é, por exemplo, o próprio Labri, né, que já Isso. vem trabalhando temáticas, assim, do campo da política, né, do cinema, da arte, teve, um, inclusive, um retiro muito bacana que o Labri Brasil fez, que foi um retiro sobre cultura pop, né, e, e arte contemporânea. Contemporâne e tudo, e foi muito legal porque trabalharam assim. O subtítulo era De Orna Sebastian Bar, a Lady Gaga, né? Então,
4: cara, Caraca, já um
2: aconteceu este... isso? Já aconteceu? Já, já aconteceu. O Marcos Almeida, do Palavra Antiga, participou da, do retiro. Foi um tema bem quente, assim, na época, né?
1: Tem as gravações, né, Igor? A gente tem acesso a esses áudios, né? Tem,
2: tem os áudios, é só ir lá no site do Labri, pedir lá a tabelinha lá que eles mandam, tem como comprar o CD. Show assim. de
1: bola.
3: E Bibo, pensando no que o que o Igor tá falando, eu tive a experiência de participar. De encontros do Labri A convite do Guilherme e tal Cara, foi uma das experiências mais Mais gratificantes Que eu tive no meu contexto brasileiro No contexto que a gente tá aqui eu, eu acredito muito No que o Guilherme, o Rodolfo, o Igor Estão fazendo lá no contexto Do Labri, eu acho que Todos os jovens que eu tenho aqui na minha igreja Eu incentivo eles O tempo todo a fazerem os termos A se envolverem, porque eu acho que Ali no contexto do do Labri, eles estão tendo uma sólida cosmovisão cristã e estão lidando com a arte. Eu acho que o pessoal do Labri, não sei se o Igor também vai comentar, porque ele também faz parte, acho melhor até deixar pra ele, o pessoal do Mosaico é outro exemplo que eu tenho visto Isso. hoje, de gente com Isso. cosmovisão cristã, eu, eu, eu li também. aquele livro lá, o Ortodoxia Integral do, do, uhum. do, do, Pedro. do Pedro, cara, eu fiquei impressionado, impressionado com esse, com esse rapaz, o uhum. uhum. potencial dele, não só porque ele fez filosofia e puxar a sardinha, né? <risos> Ai, ai. Cara, esse menino me enche de orgulho, me enche de alegria. <risos> Fico feliz de ver jovens cristãos com uma cosmovisão cristã, tratando é com verdade. uma capacidade intelectual é eh, e um
1: né? Os temas não religiosos. Então, fantástico. Ou seja, temos um caminho a seguir aí.
0: Alô, ô Jeová! Aqui é o varão.
4: Aê! É aquele teu amigo que fala esquisito!
0: Galera, vamos
1: caminhando para o final aí do nosso papo. Eu sei que agora você falou Ah, mas eu não sou o Jô Soares, <risos> então assim mas a gente <risos> precisa caminhar para o final deste episódio afinal Jonas é pai fresco tem família, tem consultas pediátricas agora, muitas fraldas para trocar. E gente, então assim, eu queria que vocês agora pessoal, por gentileza, é, nos brindassem aí com uma palavra final sobre esse tema que a gente está tratando aqui.
2: Então, eu acho que né, Para ficar como memória mesmo dessa reflexão, eu acho que a gente precisa reforçar que a tarefa pastoral é uma tarefa sempre referente, ela parte de quem Deus é, o Deus trino, ela parte de quem Cristo é, é uma, uma tarefa cristológica, centrada no evangelho, que nós pastores a gente possa ter a modéstia e de não cair nas tentações que são inerentes também ao papel pastoral, né? relacionados ao poder, relacionados às seduções culturais também do nosso tempo, mas que o nosso coração possa estar cativo realmente do evangelho, possa estar ativo de quem Cristo é, e a gente sempre tem essa noção de que o maior interessado em apacentar as ovelhas do Senhor é o próprio Cristo, né? Eu gostei da frase do início do Jonas, quando o Jonas falou né, que a gente, não, a gente não pode cair na tentação de querer construir identidade em cima da, do nosso ofício, da nossa tarefa a nossa identidade está muito bem localizada em quem Cristo é, está né, muito radicada na nossa adoção em Jesus, e que a gente possa a, a partir dessa, dessa alma quieta né, é, em Cristo operar o nosso trabalho, sem nenhuma expectativa de construção de identidade fora de Jesus, né? É por aí.
3: Eu queria também... É, agradecer por lugar essa essa oportunidade tão bacana de poder a gente estar tá junto aqui conversando é sempre bom conversar com o Igor também é sempre a gente ah, sempre é. sai com alguns insights bem legais e eu, eu acho que um dos pontos que eu vou sair daqui dessa conversa bastante é, empolgado é sobre aquele ponto que o Igor tocou sobre a questão que o Van Rooza levanta de você estender a relação entre gabinete pastoral e púlpito a gente tem que aprender é. a pregar antes do púlpito Antes de subir, a gente tem que começar a desenvolver a, o, o universo pastoral de ensino no tete-a-tete, tete, no olho-a-olho, olho, com pessoas. Eu acho que a gente tem que resistir à tentação dessa sociedade pornográfica nesse sentido de usar as pessoas, usar corpos sem rosto. A gente precisa começar a enxergar que as nossas ovelhas têm rosto. Elas não são só corpos, elas não são só um número dentro do contexto da nossa Assembleia ou da nossa membresia ou da nossa congregação, a gente tem que começar a enxergar o rosto dessas pessoas. E eu acho que para começar a gente tem que em primeiro lugar enxergar o rosto de Deus. Ele não é uma causa primeiro, um motor imóvel. Ele não é uma catapulta que gerou uma essa máquina mundo que a gente vive. Ele é uma pessoa e pessoas têm rosto. A gente precisa recuperar o rosto de Deus enquanto pessoa para que a gente possa reencontrar o rosto das pessoas e olhar no rosto delas e pastorear rosto e não copos. Eu acho que essa ideia que a gente está saindo daqui de repensar o pastorado a partir de toda essa ligação com a teologia não é repensar o pastorado numa espécie de intelectualização do ministério pastoral, mas uma humanização do ministério pastoral pela palavra, pelo evangelho, pela consideração do ser humano como um todo. eu acho que isso a gente vai sair daqui. Pelo menos eu saio dessa conversa com Igor, com Bibo, assim bastante desafiado para não dizer
1: também, por que não humilhado. Muito bom, gente. Uh, além do livro do Van Hooser, que a gente tomou aqui como pauta, né? Como ponto de partida do nosso papo, que é o pastor como teólogo público, recuperando uma visão perdida de Kevin Van Hooser e Owen, aqui o carinha que a gente esquece, né? E o Owen Strachan, né? Owen, tadinho, mas é gente boa, tanto que escreveu o cara aqui. E, e o nome tá igual, tá com o mesmo tamanho na capa, hein? Isso aí... É, o Owen. O Owen tá com o mesmo <risos> tamanho do Van Hooser aqui. Quer é editor pela Vida Nova, lembrando que a Vida Nova tem editado muitas coisas do Van Hooser que é o drama da doutrina a
3: melhor editora deste país <risos>
2: ai, 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 olha aí gente né? e vai traduzir o James Smith, que é muito feliz agora eu tô... vai,
3: e vai trazer muita coisa viu Igor, do James Smith vai ter muita coisa dele aí
1: Eita, então tá aí ó, Vida Nova você tem que acompanhar, já viu que você tem que ler mas gente, então tem esse livro aqui que a gente pautou a nossa conversa, o Pastor como Teólogo Público, da Vida Nova do Van Hooser, alguma outra literatura para a gente bater o martelo bater o martelo. Não. A gente abriu aqui um espaço para diálogo Mas alguma outra literatura que vocês indicam Que acham que pode somar aí na nossa discussão? Eu tenho uma aqui para indicar Da concorrente Opa!
3: <risos> <risos> Vocação perigosa Os tremendos desafios do Ministério Pastoral Do Paul Tripp. Esse é um livro que a gente não pode passar dessa vida para outra sem ler Cultura cristã? Exato, Vocação perigosa do Paul Tripp. Olha
1: aí pessoal, cultura cristã Então guarde dinheiro, guarde dinheiro que cultura cristã é editora da Elite, <risos> mas aproveita que tem promoção de vez em quando, vai lá.
2: ô Jonas, essa era a hora que você tinha que falar pro Billy, você tudo dizes, mesmo né? tipo... tudo <risos> <risos>
1: Não, mas é verdade A galera que compra livro aí Sabe que a cultura cristã tem excelentes Títulos, mas os caras não aliviam
2: Bom, eu não sei assim, é Bom, não é uma literatura diretamente Pro Ministério Pastoral, assim, não é dirigido Para o público pastoral, é, necessariamente Mas são livros que me ajudaram Muito, assim, perceber Ter uma prioridade das pessoas que a gente né, Atende no gabinete, não, eu vou falar do um clássico que pra mim, eu acho que Nunca vi um livro que me ajudou tanto em gabinete Como Confissões, de Santo Agostinho, que é um clássico clássico dos clássicos aí, me ajudou brutalmente no cuidado pastoral esse livro que realmente é, me ajudou muito, é, bom, eu tô dicando livros em português, porque em inglês tem outras obras que não chegaram ainda, Uma Vida Nova vai traduzir que é Você é o que você ama, do James Smith, não chegou ainda, que me ajudou também muito recentemente a cuidar de questões da ordem da igreja mesmo, dimensão litúrgica, por exemplo, a gente fez agora um trabalho muito legal na igreja de oração então a gente tá fazendo isso inspirado muito em, em, em expressões litúrgicas de, de oração comunitária, tá sendo muito legal, e, ah, bom, aí se já é mais diretamente pro público pastoral, que é o livro, é, a vocação espiritual do pastor, né, do Eudine Patterson, eu achei muito lindo. bom, isso é lindo.
1: não vai conseguir ouvir a recomendação do Jonas Madureira e as nossas considerações finaisinhas, porque deu um problema no áudio aqui da gravação, problemas técnicos, mas o Jonas, ele recomendou o livro Recomendações a Jovens Teólogos e Pastores editado pela Vida Nova, do autor Helmut Tillich, que inclusive você consegue comprar aqui na BT Store, beleza? Mas a bênção do Igor pegou, ok? Não, é a bênção de Deus, né? Mas entenderam o que quer dizer, né? Ou seja, aquele finalzinho que a gente sempre pede para alguém nos trazer a bênção, ser o proclamador da bênção. Isso a gravação pegou, graças a Deus. Então fica aí e até a próxima.
2: Então que Deus possa realmente, o Deus Trino, na sua rica misericórdia, no seu eterno amor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo E a consolação do Espírito Paráclito de Deus Possa é, nos abençoar, possa nos enriquecer Enriquecer os nossos ouvintes com toda sorte de graça Procede do nosso Deus
0: Amém Amém